0: in onda potere al popolo
1: e la linea va subito a semi varini libertà Libertà, libertà, buon pomeriggio a tutti da Sammy Varin, oggi la facciamo corta, già, perché tra pochi minuti ci colleghiamo con l'Accademia Federale della Lega, perché si conclude proprio in questi giorni il primo Master della Lega con l'Università LUM, quindi lanciamo subito la canzone indipendente, Oh che pezzone che è in arrivo, si intitola You Are So Pretty di Jason Michael.
2: Every night I come to get you
3: una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Segui, segui, segui la Lega, ma soprattutto segui Sammy Varin con Potere al Popolo che tutti i giorni parla anche di lega e ragazzi penso che in questo modo non ho mai parlato di lega e di politica perché siamo collegati con una classe chi ci sta guardando sul canale 252 del televisore oppure su facebook cercando radio libertà chi ha scaricato la nostra app sul cellulare ci sta sbirciando siamo collegati con una classe con una scuola, eh, con una accademia, con l'Accademia Federale della Lega che proprio in questi giorni celebra la conclusione del primo Master della Lega con l'Università LUM e allora non posso che presentare per primo il responsabile formazione Accademia Federale,
4: ovvero Mirko Melchionno! Ciao ragazzi! Ben trovati, ciao Sammy, ciao a tutti, grazie di questo spazio e grazie di darci l'opportunità di far conoscere a tutto il mondo della tua, dei tuoi ascoltatori e del mondo della Lega questa opportunità, e questo master, il primo master di leadership politica e siamo in diretta da Roma, eh, qua Sammy, per cui ti faccio vedere oh. la classe folta. Eccola qua. Questa è la nostra, stiamo regia. guardando, vi stiamo guardando, ciao ragazzi,
1: gridate un ciao tutti insieme, dai!
4: Come, ve, come vedi rispettiamo tutti i protocolli e le regole che questo fantastico governo dei migliori ci ha dato
1: e questo Bravi. tu non
4: l'hai notato.
1: No, no, ho notato fino all'ultimo. Bravi, 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 non mollate assolutamente anche perché Speranza eh, ci sta sicuramente ascoltando e guardando. Però, però, però chiedo, chiedo in regia: ah, non, è, non c'è ancora il senatore Manuel Vescovi, perché lui è proprio il responsabile dell'Accademia federale che ci racconterà.
4: Dominus di tutto è lui.
1: Tra pochissimo arriva, però partiamo giustamente da te, Mirko. Eh, eh, perché, eh, perché voglio sapere eh, come è andata da parte di chi l'ha organizzata questa speciale università. E poi certamente vorrò sapere come è andata anche da chi in questo momento ci sta ascoltando, ci sta guardando, dalla classe eh, che è, è anche bella folta in quanti siete.
4: Allora abbiamo 25 persone in presenza e 8-10 persone collegate in distance perché l'Accademia Federale ha dato la possibilità anche agli studenti di collegarsi in distance per chi non poteva venire a Roma.
1: Figata, figata, figata. Per cui Mirko... Partiamo da te, dai, e partiamo da come effettivamente è andato eh, questo is- esperimento, perché è forse la prima volta che esatto. eh, c'è questo connubio eh, Lega, Accademia Federale della Lega con l'Università LUM. Eh, che cosa avete portato? di novità e soprattutto in più rispetto a quello che già l'Accademia federale dava questa preparazione politica importantissima per chi vuole capire qualcosa di più di politica e nel nostro paese l'avete ben capito bisogna avere questa cognizione altrimenti non si va da nessuna parte dai Mirko
4: Beh, semi, abbiamo voluto portare una cosa principale. Noi partiamo da uno slogan, Formarsi per governare. Questo è un punto, un punto di partenza, un connubio tra un partito politico, un movimento politico e tante persone, tanta gente che ha voglia di formarsi per essere amministratori del domani. Abbiamo approfondito dieci, dieci lezioni con dieci temi, con dieci professori universitari che fanno parte della LUM che ci ha patrocinato questo progetto. È un progetto, anche questo, triennale e come vedi la voglia di formarsi è molta e lo testimoniano loro e quindi vorrei far parlare loro prima da chi l'ha organizzata perché credo che la testimonianza principale sia di chi ha frequentato e percepito le nostre nozioni e quindi grazie a te di questo spazio e grazie a te di farci conoscere a livello nazionale. Grazie, Sandy.
1: Eh, troppo buoni, troppo buoni. E allora, dai, 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 chiamiamo dai. qualcuno in cattedra. Chi si offre di raccontare chiamo, chiamo
4: questa prima esperienza?
2: Chi, chi, vuole, chi vuole una donna?
4: Alessandra, vieni tu.
1: Alessandra interrogata, signori. Esatto, dai, il tempo televisivo siamo...
4: è poco, rapidi e veloci. Lascio il posto. Vi ricordo che siamo in Lascio radiovisione.
1: Lascia il posto ad Alessandra, signori, siamo in radiovisione sul canale 252 del televisore, e su Facebook, sulla nostra app, e vedete proprio, per chi ci segue dalla radio DAB, per chi ci segue dalla radio, e eh, cerchiamo di raccontare, stiamo trasmettendo proprio la classe. Questa è la classe dell'Accademia Federale della Lega, Questo connubio partito eh, quest'anno con l'Università LUM, questa nuova esperienza, eh, si sono alternati eh, tanti insegnanti, relatori ospiti eh, politici e non attenzione perché qui non è che si insegna lega 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 oh, oh, oh no no si cerca di capire meglio la politica e tutto ciò che ci sta intorno e allora sentiamo visto che abbiamo al banco interrogato alessandra ce l'abbiamo alessandra
5: ciao sammy
1: Piacere, eh, tutto,
5: saluto da sisi sì, sì.
1: Allora... Oh, allora, aspetta che adesso sto cercando anche di mettere a fuoco Alessandra, sì. quindi
5: cognome? Visti. Valentini.
1: Allora, ci siamo sì. visti quante volte,
5: Grazie. eh? Qualche... Tanti pontini, <ride> sì.
1: Grandissima Alessandra, ho piacere veramente di ritrovarti di e di, di rivederti.
5: tante volte lì in radio con te, insomma. dunque...
1: Sì, perché diciamolo, diciamolo, la radio che state ascoltando, Radio Libertà, ex Radio RPL, ex Radio Padania, è stata eh, da sempre, fin dal primo giorno di nascita, un importantissimo laboratorio politico dove imparare davvero qualcosa di più di politica, imparare anche a relazionarsi con la politica, imparare a parlare davanti a tanta gente, imparare a rispondere. Perché? Perché mai come la radio, ragazzi, in una radio, anche in questa, anzi, ricordiamolo, chi vuole entrare in diretta con noi può chiamare in questo momento lo 0266 203529 e in una radio chiama la gente liberamente e ti pone delle domande. E tu devi rispondere, che tu sia un politico, che tu sia semplicemente un giornalista, come lo sono io, nel mio caso anche con la tessera della Lega RIA datata 1987, ma è soltanto un caso. Devi far fronte alle domande, rispondere alla gente, che è già una cosa importantissima, perché la peggior cosa che si può fare oggigiorno, soprattutto nel caso di un politico, è non dare risposte dare la sensazione a chi ti cerca di non essere disponibile, di avere qualcosa di più importante da fare. Questo, ragazzi, ve lo dico subito, è il primo errore gravissimo che non deve mai fare un politico, un amministratore, un consigliere comunale, un sindaco, chiunque sia. Non fate mai l'errore di non rispondere. Ma tra poco facciamo rispondere Alessandra. Intanto però ho chiamato le telefonate e vi faccio un esempio di qualche telefonata in diretta su Radio Libertà e eh, le nostre linee sono aperte non c'è filtro tu entri in diretta semplicemente chiamandolo 0266203529 il registra ti dice attendi in linea e di pronto quando l'interlocutore dice pronto allora proviamo Alessandra te la passo direttamente a te la telefonata ci stai?
5: proviamo dai pronto?
3: pronto? Ciao Alessandra, sono Sergio Ciao. da Bolzano. Intanto volevo salutare il mio presidente Semi Marini, che è sempre il mio presidente. E volevo dirti, dal cognome che hai, Valentin, se non, se non sbaglio, sei di origine veneta come sono io. Tutto?
5: Ah, veneto sicuramente, sei, sei veneto? Sì, sono
3: veneto io, sono veneto. Ecco. Ma volevo solo dirti una cosa, tanto vi, vi faccio i complimenti a te e a tutti i tuoi compagni di classe perché voi rappresentate il futuro della, della Lega e, e volevo invitarvi a sviluppare il tema sul referendum prossimo che si farà in Italia sulla giustizia, perché secondo me quel referendum lì è lo snodo principale per la nostra libertà. Ecco, ecco.
4: Grazie.
3: Se lo fate...
1: Grazie caro, grazie caro. C'era un po' di, un po di effetto eco, ma eh, ricordiamo, siamo in diretta con una sala dove viene proiettato il faccione di Sergio Barine e anche l'audio di Radio Libertà. Comunque il nostro ascoltatore da Bolzano chiedeva di sviluppare la situazione referendum, un'informazione che al momento è quasi zero sui grossi e grassi mass media. Fammi prendere un'altra telefonata al volo e poi rispondiamo agli ascoltatori. Pronto?
3: Ciao Sammy, sono Marco Damantola. Un saluto a tutti voi che avete scelto, avete deciso di formarvi per governare perché sarete tra coloro che governeranno questo paese ed avete l'importantissimo compito come noi nel nostro piccolo di far capire alla gente come stanno realmente le cose un esempio breve poi vi saluto secondo me attraverso i grossi e grassi media nazionali non si si sta facendo capire cosa ci sia dietro a questa guerra tra Russia e Ucraina certamente Putin ha aggredito l'Ucraina ma dietro c'è un enorme gioco geopolitico che vuole trasformare l'Europa in acquirente dei prodotti statunitensi attraverso la distruzione della nostra manifattura, questo le persone non l'hanno ancora capito perché nel mirino c'è l'importantissima manifattura tedesca e si vede che i i tedeschi non vogliono rinunciare al gas e al petrolio russo, proprio per questa ragione, sindacati e confindustria in questo hanno fatto un patto d'acciaio, ma attraverso di loro spariremmo anche noi perché noi siamo terzisti, voi avete il compito di spiegare alle persone queste e tante altre cose, ricordiamoci l'ultima cosa, senza una, una sistemazione, chiamiamola così, un salvataggio di questo paese non ci sarà nessun federalismo, perché cosa andiamo a federare? Andremo a governare sulle macerie e le macerie non le vogliamo. Ciao a tutti e grazie.
1: Grazie, grazie. Il nostro ascoltatore da Mantova ha evocato il federalismo e anche qui, ragazzi, è una battaglia storica della Lega mai fermata, sotterranea potremmo quasi dire in questi mesi, perché ci sono purtroppo delle cose anche più importanti, stringenti, come una cosa che si chiama guerra, ma la battaglia sul federalismo non si deve fermare. Alessandra Valentinia, do, do a te, Alessandra, il microfono. E, e oltre se vuoi eh, dire qualcosa a questi nostri ascoltatori ma chiaramente la, la domandona che ti faccio è, è il resoconto eh, di questa esperienza se era eh, la prima volta che frequentavi eh, la formazione eh, dell'Accademia federale della Lega e soprattutto che cosa ti è piaciuto di più che cosa ti ha più colpito che cosa ti ha più insegnato in questi mesi di studio Alessandra.
5: Allora, io ho già frequentato due anni dell'Accademia Federale e questo invece è il Master Management eh, insomma, eh, di amministrazione. Eh, Mi è piaciuto particolarmente perché uno, ci sono stati messi a disposizione degli insegnanti eh, bravissimi e eh, ognuno nel loro campo molto competenti, preparati e, guarda, è stata veramente un'esperienza molto, molto formativa, perché anche se una persona come me che sta eh, a contatto con queste persone politici, no? visto la Lega, io la seguo da tanti anni anche in modo molto attivo, le campagne elettorali, eccetera, sono una militante, però eh, comunque eh, vieni a contatto con esperienze diverse, con insegnamenti diversi, con persone competenti e preparate, tanto. E poi sono, sono orgogliosa, di, onorata di aver conosciuto tutte queste persone, i miei compagni di corso, che vengono da tutte le altre parti e che ognuno poi parla delle sue esperienze e anche questo è un grande arricchimento perché poi c'è chi è consigliere provinciale, chi è consigliere nel proprio comune, chi è assessore o chi come me che non è niente, però segue la politica e ha eh, la politica come passione. E dunque è importante quello perché magari tu non, come me, io non mi sono mai candidata, ma sono eh, più portata per l'aspetto organizzativo, dunque seguo le campagne elettorali in modo diverso da un candidato, però eh, aiuto tantissimo eh, nell'organizzazione e penso che anche quello è importante, però eh, tu vedi le, le varie prospettive, no? le, varie, le varie fasi e eh, eh, è una persona che è stata candidata che poi è stata eletta oppure chi non è stata eletta fa un'analisi di quello che avrebbe potuto fare meglio oppure quello che stanno facendo nei loro paesi che sono sia piccoli centri che grandi centri è tutto un arricchimento e dunque questo penso che è importante poi comunque abbiamo studiato tante cose diverse eh, la figura del leader leader politico eh, come deve essere un leader il vero leader dico e poi comunque la comunicazione, come si è evoluta negli ultimi anni, perché adesso i social rappresentano tanto, no? Una cosa, è importante sapersi affidare a chi la comunicazione la gestisce bene. E dunque la, per le prossime campagne elettorali torneremo tutti a casa più preparati, ma non solo le campagne elettorali, perché la campagna elettorale non finisce mai, perché a contatto con la gente ci si sta sempre, e dunque io penso di aver acquisito ancora più conoscenze e dunque sono molto nel mio piccolo tanto contenta di questo. E dunque un applauso alla Lega che ci ha permesso con questa convenzione con la LUM, di fare questo percorso.
1: Un applauso a voi studenti ad Alessandra Valentini e ai tanti amici e collegati anche attraverso internet eh, che ancora avete voglia di capire la politica per saperla spiegare ai vostri cittadini e chi ambisce o è già consigliere comunale, assessore, presidente chi semplicemente ci vuole mettere la faccia per la propria città per il proprio paese. Questa è la cosa più bella. Grazie Alessandro, abbiamo ancora qualche minuto. Dai, dai Mirko, ne chiamiamo un altro di alunno. Che dici?
5: Ciao. Ciao,
2: Dai, un uomo.
4: Tutti, tutti timidi, gli ha messo paura, incuti paura. Ecco eh, Tommaso. sì, per favore. Arriva Tommaso, arriva Tommaso.
1: Vai, Tommaso. Dai, Tommaso! Un applauso a Tommaso!
2: Ciao, Tommaso! Buongiorno, buongiorno! Da dove? A te tutti i radioascoltatori.
1: Da dove, da dove? Di dove sei, Tommaso?
2: Toscano da Lucca.
1: Grandissimo! Forse non ci conosciamo, vuoi dire il cognome? Perché sicuramente non ti conosco io, ma qualcun altro sì.
2: Tommaso Bartoli.
1: Piacere Tommaso Bartoli. E per te che esperienza è stata questa dell'Accademia Federale con questo speciale corso universitario, il master con la LUM? Che cosa ti ha dato? Che cosa ti aspettavi, che cosa in realtà è stato e soprattutto, per cosa ti deve servire conoscere meglio la politica e tutti gli aggeggini intorno alla politica.
3: Allora, anzitutto che da novembre ad aprile sono due Tommaso diversi, quello di novembre è diverso da quello di oggi, per tutta la formazione che il buon Mirko e il buon Manuel ci hanno dato assieme a tutti i professori, bravissimi professori che sono stati nostri insegnanti in queste lezioni. Poi a cosa mi serve questo corso, cosa mi mi aspettavo da questo corso? Allora, cosa mi aspettavo? In realtà tutto quello che effettivamente ho recepito, ovvero la capacità di vedere la politica e tutto quello che la costruisce in un modo diverso a cosa mi serve mi serve per essere un migliore amministratore domani quando verrò eletto edi l'ottimismo l'ottimismo
1: bravo 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 assolutamente ragazzi e soprattutto veramente in battaglia come si dice in via bellerio da cui trasmette questa radio, Radio Libertà, e ricordiamolo a tutti coloro che non ci ascoltano, ci seguite in tutta Italia sulla banda Dab sul canale 252 del televisore sul sito radiolibertà.net sulla app e su Facebook. Quando non ci bloccano, Tommaso ragazzi, io non posso che ringraziarvi. Non siamo riusciti a trovare il senatore Emanuel Vescovi perché probabilmente è in treno e il campo va e viene ma io in chiusura giustamente do il mic a Mirko Belchionno che giustamente ha seguito tutta la formazione dell'Accademia federale, ha seguito voi studenti, l'organizzazione. Mirko, dai le informazioni perché ci segue da tutta Italia come poter avvicinarsi all'Accademia federale a questo speciale corso con la LUM e soprattutto, chiaramente, alla buona politica, perché il segreto è questo, far capire alla gente che c'è ancora della buona politica lo so che è arduo, è difficile ma noi ce la facciamo anche questa volta Mirko Malchionno
4: ciao Semmi, semplicemente una mail info info.academia.it e diamo tutte le informazioni possibili poi il mio numero di cellulare tu lo hai, lo puoi divulgare a tutti tanto è di dominio pubblico grazie Sammy, grazie a tutti voi è stato un piacere
1: grandi grandi Grandissimi, grazie a voi gente, un bellissimo ricordo, mi avete dato una grande sensazione, l'entusiasmo, quell'entusiasmo che poi ritroviamo e ritroveremo anche a Pontino. Mi
4: mi permetti una battuta? È minimo. Gli anni passano ma tu sei sempre bello come il sole. Ti bacio, un bacio gender a Mirko Melchionno, ciao Ciao, ragazzi,
1: grazie. grazie a tutti, ciao!
3: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: Chiediamo meno sbarchi, più sicurezza più assunzioni per le forze di polizia scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi destina il 2 per 1000 del tuo IRPEF alla Lega il tuo sostegno vale 2 per 1000 messaggio autogestito lega per Salvini Premier
3: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
6: la tua radio
0: Per dispetto Nel gioco delle parti Tu sei il centro Come non detto Io cercavo in tutti i modi Di non finire nel tuo letto E non riesco proprio a dirti mai Che il tuo modo di fare Mi fa male, lo sai, no Come se fosse facile resisterti
3: Dio Libertà, ridiamo subito la linea. Sammy Varin
1: Sempre un piacere, grazie alla regia di Milano e soprattutto, grazie a Debora Italia. Così si chiama l'artista delle 14:30. Con Nulla succede per caso. Debora nasce in Svizzera, si trasferisce prima da Agrigento, poi a Roma tante partecipazioni in tv modella indossatrice ma la musica l'ha vinta ancora una volta e allora Via con tanti premi, tante situazioni musicali, perché lei si definisce un'artista visionaria. Cercatela su YouTube con questo pezzo, nulla succede per caso. Debora Italia, guarda un po', la potremmo dire come battuta per annunciare la presenza del prossimo ospite. La prossima ospite è la coordinatrice Lega Giovani Palermo, Elisabetta Luparello.
6: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Sammy.
1: Grandissima, grandissima! Oggi super collegamenti, prima di te c'era l'Accademia Federale della Lega, tutti gli studenti messi lì sui banchi, ragazzi mi sembrava di essere a scuola e adesso un'altra giovanissima che ci mette la faccia portando la buona politica nella città che ama. Signori, si parla di lezioni amministrative. Lo sappiamo, il 12 giugno si vota in tante importantissime realtà, oltre al referendum, si vota anche in quella di Palermo e Elisabetta Lucarello è tra gli organizzatori di un importante incontro che avverrà proprio questa sera alle ore 18 alla Storia Palace Hotel di Palermo. Oltre a essere Elisabetta Luparello, una che ci mette la faccia perché anche lei è candidata della Lega per le prossime amministrative del 12 giugno. Ma partiamo dall'inizio. Elisabetta, cosa succede questa sera alle 18 a Palermo e perché è un appuntamento importante?
6: Allora, ehm, questa sera alle 18 presenteremo un vero e proprio progetto politico. All'interno della lista Prima l'Italia, che poi è quella in cui insomma, Matteo Salvini ha, ha scelto di candidarsi, di, di presentarsi, anzi in realtà, alle prossime amministrative, eh, non per rinnegare quello che è passato, ma anzi per aprire gli orizzonti e per scardinare poi quelli che sono in realtà purtroppo ancora oggi alcuni pregiudizi nei confronti della Lega, quindi è un progetto per proprio di ampio respiro. All'interno di Prima l'Italia noi presenteremo, noi quattro candidati, 4 dei 40 che poi saranno candidati al Consiglio Comunale insieme ai candidati in circoscrizione presenteremo eh, quello che è un
2: progetto politico. Palermo... È chiuso tutto. Ci sono? Noi ti sentiamo Elisabetta. Ti sto per Ah ok, vai vai Elisabetta. Chiedo chiedo in regia se, se l'audio di Elisabetta
1: c'è oppure la richiamiamo, forse è meglio. Eh, la dobbiamo era, richiamare perché ci prezzato. ha
3: abbandonato per ora.
1: Certo, 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 la richiamiamo, come spesso accade, ormai lo avete capito anche voi, cari ascoltatori, utilizzando Skype, non soltanto da noi, ma su ogni radio e televisione, ogni tanto si blocca. Sì, stiamo parlando proprio delle elezioni amministrative a Palermo e di eh, di questo esperimento, perché Palermo rappresenta forse il primo laboratorio politico della Lega per fare rete con i movimenti cibici. Ve l'abbiamo annunciato qualche settimana fa. Eh, Prima l'Italia si chiama, c'è un simbolino, oltre chiaramente allo storico simbolino della Lega, perché è comunque Lega, ma è un qualcosa di più. È il tentativo di allargarci ai movimenti cibici, a chi ama e difende la propria città, e vuole metterci la faccia. Una federazione di centrodestra la potremmo chiamare così? Lo chiedo a Elisabetta Luparello.
6: Ok, scusate, ho avuto qualche problema di connessione. Sì, beh, praticamente praticamente sì, essendo un progetto un po' più ampio, in qualche modo, diciamo, lascerebbe intravedere quella che è una federazione di centrodestra, quindi quindi assolutamente sì. Eh, quello che presenteremo noi oggi quindi all'interno del progetto di Matteo Salvini, quindi Prima l'Italia sarà il, il nostro progetto quindi dei nostri, dei, diciamo quello che sono dei quattro candidati
2: candidati insomma l'amministrazione abbiamo... precedente con...
1: Un po' perdendo, quindi chiedo, chiedo alla regia di Milano di, di chiamarti via telefono così siamo sicuri eh, di non avere la connessione bloccata perché come al solito quando c'è poco campo il campo va e viene e ti chiamiamo via telefono tra pochi istanti e tanto abbiamo anche delle bellissime immagini da fare scorrere per chi ci segue in diretta sul canale 252 del televisore e chi ci ascolta sui vari siti e sulla app, quindi un nuovo laboratorio politico forse il primo laboratorio politico della Lega per fare rete con i movimenti civici per allargarci certamente con grandissima selezione ai candidati civici e attenzione civici o non civici non mancheranno i nomi importanti i nomi di rilievo E forse Elisabetta Luparello qualcuno ce lo può snocciolare già oltre a se Mm. stessa perché la giovanissima Elisabetta, coordinatrice della Lega Giovani in provincia di Palermo è tra gli organizzatori dell'incontro di questa sera alle 18 a Palermo ma anche lei stessa candidata ci mette la faccia. L'abbiamo di nuovo Elisabetta.
0: Ok, ci sono sì. Eh, ci sono anche altre persone che hanno, adeci- hanno deciso di aderire al progetto Palermo-Rinatte, come dicevi tu, insomma, persone anche di un certo spessore e di questo sono molto, molto contenta, orgogliosa e soddisfatta. E, tra, tra i tanti, insomma, posso citare per esempio l'onorevole Francesco Scoma, e, oltretutto, diciamo, quello che era l'espressione della Lega eh, per la candidatura a sindaco qui a Palermo, quindi insomma, una persona una persona importante qui da noi abbiamo la, la presenza del senatore Luca Bricchiarelli che pur essendo Umbro eh, insomma, qui a Palermo ha dato il suo grande contributo ecco, sotto, sotto tanti punti di vista per esempio si è occupato visto che lui è in Commissione Correati ha seguito per esempio l'inchiesta Bello Lampo insomma, ha, fatto, ha seguito varie cose qui da noi ma già da tanti anni poi avremo ovviamente insomma, l'assessore Alberto Samonà che è il nostro assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana. Esatto, siciliana. Ma avremo anche mh, insomma, la, la, la presenza del, del commissario provinciale della Lega a testimonianza del fatto che prima l'Italia non vuole nascondere la Lega eh, motivo per il quale appunto, ci sarà con noi anche Francesco Di Giorgio e poi appunto gli organizzatori, tra cui Antonio Triolo, Maurizio Calivadriano, Livolti, ma anche i candidati alle circoscrizioni, eh, insomma che anche loro hanno deciso di mettersi la faccia. Non è semplicissimo ancora oggi parlare di Lega qui a Palermo, però ti posso dire, Sammy, vi posso dire che eh, la concezione ormai è cambiata rispetto a qualche anno fa, eh, I pregiudizi, mh, qualcuno ancora ce li ha, ma a noi insomma poco, poco importa perché la Lega ormai è quella di Matteo Salvini. Matteo Salvini lo ha dimostrato tantissime volte, in tantissime occasioni. Eh, poi quello che conta è fare le cose e noi di amministrazioni che non hanno fatto nulla di buono, comunque molto poco. ecco, eh, Mettiamola così: per, per la nostra Palermo, purtroppo ne abbiamo, avute, ne abbiamo avute fin troppe. Quindi a testimonianza di questo. dico a testimonianza che la Lega c'è e ci sarà per le prossime amministrative e sarà assolutamente un protagonista Eh, abbiamo deciso appunto di di dar dar vita a questo questo progetto politico e
1: qualcosa mi dice che ne sentiremo decisamente parlare L'appuntamento è, per chi ci segue dalla zona di Palermo, questa sera alle ore 18 alla Storia Palace Hotel di Palermo per la presentazione dei candidati per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno a Palermo e soprattutto per dare una grande testimonianza di amore per la vostra città. Ultima informazione Elisabetta. C'è l'ingresso libero, bisogna prenotarsi? È già tutto occupato no. come penso?
0: Allora, l'ingresso è assolutamente libero, chiaramente nel rispetto delle norme anti-COVID, così come insomma, purtroppo adesso è un po' da tutte le parti, però è assolutamente libero e noi vi aspettiamo. Tra l'altro, insomma, la sala è molto grande, ci sono insomma, tantissimi posti, quindi vi aspettiamo numerosi.
1: E allora, siccome sono molto curioso, poi certamente avremo modo di leggere sulla stampa di questo incontro e ci saranno polemiche, andate tranquilli che ci saranno molte polemiche, ma noi ci sguazziamo nelle polemiche, ci piacciono le polemiche. Allora, per saperne di più direttamente da Elisabetta Lucparello, che tra gli organizzatori dell'incontro di questa sera, a Palermo. Elisabetta, se ti va ci diamo appuntamento alla prossima settimana, magari martedì, così relazioniamo di come è andato questo incontro, delle relative polemiche certamente, ma soprattutto eh, di questo progetto, esperimento importantissimo. Una federazione di centrodestra e di chi ama e difende la propria città, la Lega ha inventato prima l'Italia. E ragazzi... È la prima volta che facciamo questo esperimento. Vediamo come va a finire. Grazie Elisabetta Luparello.
0: Grazie Cenni, grazie a tutti. Ci sentiamo martedì.
1: Grazie, grazie, buon lavoro, buon divertimento e buona difesa della bellissima città di Palermo. Eh, Ragazzi, voi che siete ascoltatori di Radio Libertà, in questi mesi facciamo collegamenti eh, quasi settimanali con Palermo e ogni volta sentiamo di quelle storie assurde pazzesche che partono certamente dal problema rifiuti, eh, perché i termovalorizzatori da quelle parti sono ancora un miraggio, come lo erano a Roma, ma adesso oh, 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 Gualtieri, Gualtieri è diventato leghista, eh, finalmente la pensa come la Lega. Eh. Non siamo sicurissimi su questa cosa, però il sindaco di Roma ha detto che metterà un termovalorizzatore, cosa che nel suo programma assolutamente non esiste. Però oh, 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 lode a chi cambia idea, ci mancherebbe, non è mica come Guerini, eh, Guerini, al contrario, invece, il nostro capo della difesa ha deciso di rimodulare l'operazione strade sicure rendendo le strade insicure e quindi togliendo i militari dai presidi nelle zone più sensibili della città. Non sto scherzando, eh? Non sto scherzando, Guerini. Noi ti ringraziamo della gentilezza, ma forse, ma forse era meglio che anche tu stessi in vigile attesa come la tua amica la Morgese, eh? Ti sei svegliato male, eh? Guerini? Con tutto il rispetto, eh, of course. Con tutto il rispetto... Naturalmente l'ex prefetto di Milano, la Morgese, che fa in vigile attesa, nessuna reazione. E allora sai che faccio io? Prima naturalmente che ci tolgano il crocifisso e lo sostituiscano con la foto di Mattarella con tutto rispetto, ci mancherebbe, eh, va bene però, eh, PD e 5 Stelle lo vogliono fare a Milano, togliamo il crocifisso e mettiamo Mattarella, lui naturalmente non in croce, ma è come se ce lo mettessero in croce, fammi dare la linea. All'informazione cattolica, o meglio, alla controinformazione che ogni venerdì a quest'ora vi regaliamo, grazie agli amici di informazionecattolica.it. Eccolo lì, Giampiero Bonfanti.
7: Ciao, Sammy, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. E partiamo da questo. Sett-
1: Cosa ci porti?
7: <ride> Eh, c'è un po' di carne al fuoco, no? Allora, tu sai che noi trattiamo un po' dei temi anche eh, un po' diversi da quelli che passano al mainstream. Io partirei proprio dalla, mh, dall'appello dell'arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, e Monsignor Franco Moscone, che nel, in occasione dell'ultima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ha diciamo, fatto un bellissimo discorso, cioè un bellissimo appello che noi abbiamo riportato interamente sulla nostra pagina. Volevo giusto estrarre uh, un pezzettino proprio per, per, dare, per dare un'idea. La pandemia prima e la guerra in corso in Europa con l'emergenza profughi hanno messo in secondo piano altre situazioni di criticità, dando campo libero ai poteri occulti e criminali che si trovano sempre a loro agio nel torbido e trovano nella pandemia e nella guerra sempre degli alleati per l'esercizio del loro potere sul territorio e la società. Ricordo che il silenzio dei buoni è partecipazione alla colpa e terreno fertile per la criminalità organizzata se non si denuncia si cade nel cinismo convinti che la chiusura dell'individualismo e l'indifferenza proteggano, mentre permettono al male di diffondersi e diventare un cancro mortale chiaramente il suo riferimento è ehm, la, come dice il titolo la società civile e l'imprenditoria, l'imprenditoria devono ribellarsi all'estorsione e all'usura questo cancro della società che chiaramente nei momenti più difficili trova campo fertile Sempre parlando di piaghe della della società, però diamo una buona notizia, parliamo dell'articolo di eh, padre Enzo Vitale, droga, gioco gioco d'azzardo e sessualità deviata a Caivano, Caivano in provincia di Napoli, c'è chi non si arrende, Eh, lui eh, ci, ci rende noto che un sacerdote, don Arturo Caterino, della diocesi di Aversa, a Caivano, assieme a un suo collaboratore Nicola De Libero, hanno costituito un'associazione, ha dato via un'associazione che si chiama Figli del Cuore Misericordioso di Gesù. Che cosa fa? Eh, Questa questa associazione mira, ehm, diciamo, a combattere ogni forma di dipendenza dalla droga, dal gioco d'azzardo, dalla sessualità deviata. Quello che dice proprio eh, Don Caterino eh, è questo. Aiutare un ragazzo vittima di una dipendenza significa aiutare un'intera famiglia. Nelle famiglie in cui c'è un ragazzo vittima di una qualche dipendenza non si vive più, si piange in, in continuazione, si è vittima di ogni forma di malessere fisico, psicologico e morale il nostro obiettivo in un territorio come quello della campagna è quello di realizzare una struttura in cui i ragazzi possono essere ospitati aiutati non solo in un percorso di guarigione fisica e psicologica ma anche e soprattutto spirituale, c'è bisogno di preghiera, quindi questa è sinceramente una, un'ottima iniziativa chi vuole sostenerla o chi vuole avere delle informazioni può scrivere a figli del cuore misericordioso di Gesù, senza l'accento finale eh, chiocciola Hotmail.com. Um, vado avanti con un, altra, uh, un altro articolo di Angelica Larosa, Burger King. In Spagna Burger King ha lanciato una, una campagna blasfema. Per il periodo pasquale e dopo la la sommossa di tutto il mondo cattolico spagnolo, eh, hanno praticamente ritirato la campagna e si sono anche scusati. Eh, Questo, ehm, diciamo, gli slogan che avevano lanciato era. Eh, questa è la carne della mia carne piuttosto che eh, prendi e mangiano tutto tu, tu, tutti i riferimenti chiaramente eh, blasfemi e qui praticamente i vari vescovi il vescovo di e Alicante, José Ignazio Munilla ha detto a quanto pare la perdita del gusto culinario e la mancanza di rispetto per i sentimenti religiosi vanno di pari passo <ride> padre Gesù Maria Silva dell'Arcidiocesi di Madrid ha detto che appunto era offensiva, dice vediamo se eh, no, non seguite più questo Burger King, non andate più perché vediamo se così imparano a rispettarci. Anche Juan, padre Juan Manuel Gongola di Almería, piuttosto che ehm, eh, padre Francisco Javier Broncialo di Getafe, hanno scritto il mondo senza Dio e hamburger senza carne, bisogna pensare che in questo momento è veramente diciamo una situazione molto, molto difficile per la Chiesa. Ecco. Eh, ora comprendiamo perché hanno fatto fuori politicamente Donald Trump. L'articolo di Martino Mora, eh, lui dice testualmente Donald Trump nel suo mandato presidenziale si è sostanzialmente attenuto ad una linea di buonsenso nei rapporti con la Russia. Ma ora Biden che cosa sta facendo? Eh, da quanto dice Martino Mora, ha un riferimento ben preciso, dice e sembra che esegua un preciso ordine di portare l'attenzione alle stelle, di, imp- di impedire qualsiasi compromesso con la Russia, cioè qualsiasi accordo di pace, la pace che andiamo sempre a ricercare. No? Eh, e lui lo riporta tutto, lo fa partire eh, dal 2016, l'oligarchia supercapitalista, irritata dall'improvvisa sconfitta elettorale della Clinton, doveva quindi sostituire Trump e lui qui usa una definizione molto forte, la ripeto pari pari, con il burattino guerrafondaio che ama i bambini. È riuscito eh, e ne pagheremo le conseguenze. E questo eh, era l'articolo di Martino Mora. Siamo la terza guerra civile europea, alias mondiale. Diego Torre eh, ci dice appunto che molti storici non hanno mh, difficoltà a ritenere che le guerre mondiali siano delle guerre civili europee. Che cosa hanno in comune? Mh, al di là del fatto della quantità di morti, del, del luogo dove accade e via dicendo, la cosa che hanno in comune è che hanno. Eh, un inarrestabile declino dell'Europa. Se noi ci pensiamo l'Europa dalle guerre mondiali ne ne esce sconfitta mentre c'è un'ascesa sul podio degli Stati Uniti d'America il terzo eh, conflitto civile europeo, che sarebbe questo che sta accadendo, potrebbe essere la totale la la definitiva sconfitta dell'Europa come soggetto politico quindi lui dice a chi ci possiamo appellare a Macron, Johnson von der Leyen, Scholz, Draghi a chi ci appelliamo? Noi preghiamo la Madonna di Fatima, chiaramente. <ride> e chi è rimasto ad invocare la pace? È rimasto solo il Papa. E questo è l'articolo di Pietro Licciardi, il nostro amico Pietro, che eh, in un mondo sempre più ateo e votato l'autodistruzione, la Chiesa Cattolica c'è e nonostante tutto resiste. Allora, anche se il Papa comunque, con tutto quello che si può dire e eh, quale diciamo senso eh, quanto può essere seguito in questo mondo particolarmente ateo è l'unico che si impone dal punto di vista vero e proprio della pace. Se noi pensiamo alla via Crucis che lui ha fatto, cioè ha destato molto scalpore, ci sono state parecchie polemiche perché lui ha fatto ehm, partecipare una donna eh, ucraina e una donna eh, russa assieme in questa in questa ha dato, ha dato un fastidio allucinante e non ci si spiega perché si debba essere così eh, diciamo contro una, un'iniziativa di questo tipo la troviamo, la troviamo interessante e la troviamo eh, l'unica iniziativa di pace che in questo momento c'è perché fornire le armi come sappiamo non è, non è sicuramente la via giusta eh, finirei con l'ultimo articolo di Matteo Pio in Pagnatiello eh, una nuova luce sulle azioni del fascista che salvò 30 ebrei dal rastrellamento allora è disponibile un libro nelle, del prefetto Rocchi e il salvataggio degli ebrei si intitola del saggista e storico Stefano Fabei. Eh, giusto per dare un'idea, Stefano, eh, Armando Rocchi era eh, un prefetto fascista, era un prefetto di Perugia che salvò una trentina di ebrei eh, durante, durante i rastrellamenti. Eh, lui venne condannato, insomma, lo vedero condannato per crimini di guerra, cielo, però questi stessi ebrei che vennero salvati testimoniarono a suo favore. La storia è molto interessante e ieri sera c'è stato un evento proprio per lanciare questo libro, organizzato dalla UN Dolomiti, e hanno partecipato eh, Gerardo Marenghi, che è docente presso l'Università degli Studi di Salerno, Francesco Carlesi, che è presidente dell'Istituto Stato e Partecipazione, ed il nostro amico costituzionalista, professor Daniele Trabucco, che scrive anche per noi, che è docente presso l'Indef di Bellinzone. Invitiamo chiaramente a informarsi e a leggere questo libro che per noi è interessante. Però. E niente, io finirei così, Sammy, ringraziandoti per, per questo spazio che ci dai e per la possibilità di ecco, leggere qualche notizia che non sia sempre il solito polpettone mainstream che anche se tenti di cambiare canale fondamentalmente eh, è trasmesso a reti unificate e e ci vogliono indottrinare con un totalitarismo bieco.
1: Parole sante, parole sante mi viene da dire naturalmente, ringraziamo noi, voi di informazionecattolica.it, informazione cattolica la trovate anche su Facebook, basta scrivere informazione cattolica, arricchite la nostra programmazione in una radio che si chiama Radio Libertà. Grazie Giampiero Bonfanti, buon weekend, alla prossima!
7: Grazie Sammy, buon weekend a tutti, buon weekend a lungo e buon San Marco! Eh?
1: È vero, è vero, buon San Marco, dimenticavamo quasi, sono le 14.57, signori, c'è un minutino, veloce, veloce, perché sono arrivati un fracco di Whatsapp al 346-642-7756, tantissimi che fanno i complimenti all'Accademia federale della Lega, a Elisabetta Lupparello, a Informazione Cattolica, ma anche qualcuno che giustamente spedisce qualche meditazione, quanta ipocrisia marchiano di patriarcato se parli di matrimonio e famiglia ti marchiano di fascismo se parli di patria e poi quando tutto ciò avviene in ucraina si elogia il coraggio e lo spirito patriota grazie a questa ascoltatrice che è presente anche sui social e che ogni tanto ci mette delle meditazioni belle e potenti certo la sinistra va in tilt, si straccia le vesti Orban ha incontrato Salvini è una vergogna pazzesca Orban ha incontrato Salvini il PD e i 5 Stelle non sanno più cosa fare, cosa dire eh, ma Orban ha incontrato anche il Papa che lo ha ringraziato per il suo impegno per i rifugiati. E bo- Rimangono a bocca aperta gli amici di sinistra e d'altronde sono troppo impegnati, come vi dicevo, a cercare di sostituire il crocifisso con la foto di Mattarella. Ragazzi, è tutto vero qui a Milano! Non hanno niente di meglio da fare. Questa è la grande, la grande tristezza. Guerini, certo, vi ha fatto arrabbiare che toglie i militari dalle strade. D'altronde, a Milano non ci sono problemi di sicurezza né di baby gang, tutto va bene. E poi, gas, è già finita la missione dei ministri Di Maio e Cingolani. Sono tornati abbronzati, sai che non sono riuscito a capire. Hanno cercato di sostituire le forniture russe. E eh, eh, la notizia è che abbiamo. Dieci settimane di autonomia in caso di blocco all'export russo. Dieci settimane di autonomia prima di passare a distacchi programmati delle utenze. Allegher, come si dice da queste parti? Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto. Potere al popolo. Buon weekend lungo, il più lungo possibile. Ma ci sentiamo prestissimo su queste frequenze. Ciao!
0: Avete ascoltato Potere al popolo.